0: NRK
1: Velkommen til Antropocene Menneskets tidsalder Ingen annen art har fått den samme æren Men vi etterlater oss så store spor på kloden Vi endrer jordens overflate Og væren i så stor grad At vi har fått en egen epoke I geologins historie med vårt navn på Og vi er mitt i den nå Antropocen.
2: Det som er litt interessant er jo at når noen dør Så, så åpner det mulighet til å forandre Nå Yep.
1: I kjeller og museer rundt på kloden ligger det fossiler fra fortiden som forteller om en verden som har vært igjennom enorme forandringer. Og avhengig av når du rette blikket mot klodens overflate vil helt ulike arter dominere. Det er fem av de virkelig store utryddelsene som hver gang har sørget for å gi livet en ny kickstart. Den vi kanske kjenner best er den som tog knekken på dinosaurene. Da en svær meteorit traf kloden med et kjempesmell for 66 millioner år siden.
2: Så, så når, når jeg ble spurt når jeg er runt uh, på skoler og sånn, hvorfor dinosauren døde ut, så sier jeg uflaks.
1: Deres uflaks ble altså vår mulighet. Det tog jo et stykke tid, og da mennesket dukket opp på kloden var vi hverken spesielt raske, ikke formerte vi oss særlig effektivt, men vi var, og er, sjeldent oppfinnsomme. Og det har gjort att vi, som den eneste arten på kloden, har fått sin egen geologisk tidsepokke oppkalt heter sig. Vi har etter s let rot de såpas till på overflaten av jordskorpen, At de som eventuellt lever här om noen 100 000 år fram i tid, vi kunne se mänskenets tidsalder som ett eget geologisk lag. De vil se det vi ser om 100 miljoner år så. Men når startet egentlig vår geologisk tid, Antropocen. O vad betyr det at geologene mener at vi skal skille ut denne tidseboken som ett eget kapitel i jordas historie? Geolog Henrik Svensen har akkurat skrevet boka Stein på Stein, og sier at det fortsatt er ett par ting som mangler før alle formalitetene er på plass og vi kan bruke antroposen som ett geologisk begrep.
2: Det er vel, det er ikke, det er ikke helt uh, ferdig ennå, for det er nei. den arbeidsgruppe som jobber med det her og skal <laughs> utrede og utrede, men ja. det er den retningen det går, tenker jeg.
1: Ja. Men det tar søren meg lang tid, altså. Ja,
2: det, det tar flere år til. Det er helt på den måten mm. at, at det er etablert uttrykk, mm. så jeg tror selv om geologene skal si nei, dette vil vi ikke ha, så, så vil det likevel være et etablert uh, uh, koncept og uttrykk uh, mm. i, i fremtiden.
1: Når var det egentlig det startet? Startet det da liksom menneskets, de første sapienserne vandret rundt på kloden her, eller var det med den industrielle revolusjonen? Når er det liksom den geologiske perioden Antropocene starter?
2: Ja, det är många måttra att se det på, men förenklat så är det någon, få som menar at det bør gränsen beställa långt tillbaka tid då så rätta till det for istiden för exempel, för det är ju allredan då så så började människa att påverka miljö, skog och
1: utrotade
2: arter och uh, mm. uh, men de allra flesta menar att det må sättas närmare vår tid omkring låt oss si 1950 eller tiden efter andra världskrig. Okay. fordi för er då är ändringarna så tempo har ändrat sig slik at, uh, at endringene kan spores i mange flere deler uh, av verden. Mm.
1: Og du skriver jo boka di om ett spesielt tre, et sted i sør is på en ubebodd øy, som kanskje markerer starten.
2: Ja, det er noen nye resultater som har kommit ut, som uh, det har studert tre-ringer, og det har lettet radioaktive grunnstoffer i tre som har kommet fra atombombeprøvesprengninger, og da funnet et slags markørlag da, for når antroposen kan starte. Og det er akkurat den type ting man leter etter, og vil kanske også kunne lete etter sant, i, i avsetninger i innsjøer, eh, utenfor eh, i elvedeltar, i treringer og i iskjerner, for eksempel på Grønnånd.
1: Mm. Så man tänker egentlig at fra den dagen hvor vi kunne utslette oss selv, det er da vi begynner å regne på menneskenets tidsalder.
2: Ja, det er jo et paradoks, er det ikke det?
1: <laughs> ja, det er et <laughs> Men er det andre ting som er kommet frem i det siste, i forhold til det vi da snakker om som antroposen, som du tänker er interessant?
2: Det jeg synes er spennende er at det er, det er veldig tverrfaglig interesse, hvis vi ser på det akademiske aspektene her, for altså, egentlig hele aspekter av akademiker er interessert i det her. Hva, geologen er opptatt av hvordan kan vi kan definere det, hvor bør vi måle når startade startet det, mens andre er interessert i hva betyr det, hva betyr det om hvordan vi tenker om oss selv, og historisk tid den dype tiden mens andre er mer kanske kritisk og sier at dette er bare en konstruksjon eh, av forskjellige grunder. så det er intressant, interessant altså, det setter i gang veldig mange forskjellige tankprosesser mange nye ideer som kommer fram og veldig interessant og er, i utgangspunktet er det bare en, et ord som er dykket opp altså la oss kalle det antroposen mm. det er ikke mer enn det i utgangspunktet men likevel er det så mye interessant som skjer rundt det
1: mm. Hva tenker du er det mest, mest spennende for deg da, sånn tankemessig?
2: Si, i, I konteksten av det å være geolog, så er det klart jeg er veldig interessert i hvordan altså, geologien kan også få konsekvenser for, uh, for, for samtiden. Altså. Det handler ikke bare om hvordan vi tenker på alt som har skjedd langt tilbake i tid, men også hvordan vi definerer uh, tiden fremtiden og, og vår rolle som mennesker på jorden. Mm.
1: Mm. Så du har lest et eller annet sted at um kallte det efter sånn ja, ja. mm. en sån teknosfären.
2: Teknosfären.
1: Teknosfären ja. Det är de de på något sätt den delen av jordskorpan, var det vi kunde avläsa oss. Är det därför de kallar det teknosfären? Vad är de menar egentligen?
2: Teknosfären är på något sätt den delen av jordskorpan som vi har rotat till för exempel med gruvdrift, med med plöjning sånt, av skog, mm. med bygging av byar, bredning av cement och så vidare. Så man har funnit nog tal där, för stor och hur omfattande är teknosfären?
1: Akkurat, så når de nå sprenger bort hele Engebø-fjellet i forhold til å få tilgang på det der mineralene som ligger i det fjellet og dumper ut i Førhudfjorden, så er det noe som de kunne, som går inn i dette här.
2: Ja. ja, og samtidig sant, så vil metallene fra, fra gruvene spres i produkter. For eksempel med tilfellet Engebø-fjellet, sant, så ja. er det titan det er ute etter, og det vil jo spres sant, til for eksempel i tankrem, i maling, ja. og ting som vi da til slutt også ender opp, ender opp i kroppene våre. Og så er det produktene vi lager av alt det som vi endrer og tar ut, som då i framtiden kanske oss vill kallas teknofosiler är på mode det begrepet som nu blir brukt på det. Till exempel liksom mobiltelefoner. Det är det är ett teknofossil, det, teknofossil ne, det kan bli det, så en, så en datamaskin kan det bli en sån slags järnklump med massor av olika grundämnen, liksom man kan ha framtidsmänniska och då kan gräva fram och analysera och finuta, aha, detta har varit en datormaskin.
1: Når er de skal avgjøre da, disse geologene? Jeg vi snakket om dette her for 3-4 år siden at nå nærmet det seg også. Ja,
2: ja så den arbeidsgruppa som jobber med, med detta som kallas The Anthropocene Working Group, de startet väl i 2009 med dette utredningsarbeidet, og de konkluderte midlertidig i august i fjor at, at konseptet har noe for sig och at de skal jobbe videre med å jobbe med konkrete løsninger. Liksom hvor ska man måle antropocene? ska man måle de treringer, iskjerner, og sånn, lage standarder på en måte og det og så skal dette, disse dokumentene sendes til eh, andre geologiske organer hvor det andre skal på en måte bestemme mm. så til slutt så er det det geologiske miljøet eller samfunnet som skal stemme over dette da.
1: Hvis det skal være noen spor igjen etter deg hva ville du likt at det var?
2: Rent karbon og så hadde jeg det, det forholdet <laughs> ikke noen spor i det hele tatt.
1: Men visst de fleste tänker som Henrik Svensen, hvorfor har det båret så galt av sted i Antropocene? Hvorfor dør så mange arter i hopetall når mennesket farer frem? Vi var og er sjeldent oppfinnsomme. Vi er ikke onde, vi er bare kortsiktige vi mennesker, sier Daghessen.
0: Ja, jeg høler jo med til de som mener at vi skal ikke dømme oss selv for hardt, og vi skal ikke se på mennesker som noen sånn parasitt på jordkloden. Tvert imot skal vi være stolte av oss selv på mange måter, men vi er jo på mange måter for flinke, men samtidig ikke kloke nok, altså at det er der av der problemet ligger.
1: Det har vært fem store masseutrydelser på jorda vår. The big 5 Nå er vi inne i den sjette. Antallet arter stuper så raskt at forskerne snakker om den störste masseutrydelsen i klodens historie. Under fn konferensen om biologisk mangfold i Meksiko, så är det biene og andre pollinerende insekter som særlig bekymrer. De forsvinner i ett alarmerende tempo. Insekter som sørger for at planter befruktes och formerer sig og ger oss mat på bordet. Høyt oppe på bekymringslisten står også de truede regnskogene och korallerevne. Men så er spørsmålet menneskenes oppfinnsomhet som nå er i ferd med å skape denne masseutrydelsen kan den også redde oss? For vel 13 000 år siden klarte et menneske for første gang å komme seg in den smale åpningen til Grotto de Cambareyes i dagens Sør-Frankrike Innenfor var det stummende mørkt Trange huleganger uten ende likevel fortsatte menneske videre krøp og skle dypere og dypere inn i fjellet Hvorfor gikk mennesket videre innover? Var det nysgjerrighet? Hygen etter noe ukjent, noe større enn dem selv? Eller ren og skjær galskap? Sannsynligvis den samme kreativiteten og utforskertrangen som ga oss jordbruket, elektrisiteten og hele vårt moderne liv. I boken «Den sjette masseutrydelsen», belønnet med Pulitzerprisen, beskriver forfatter Elisabeth Colbert, hvordan den samme kreative galskapen som brakte mennesket in i Grotto de Cambareyes og hit vi er i dag, ironisk nok også tar knekken på nesten alla våre arts-frender. Hva med oss mennesker da?
0: Etter alt å dømme så vil vi kunne se sånn som med de andre fem utrydelsesepisodene en markert i arts-inventar. Så vil forhåpentligvis da noe nytt dukke opp etterpå.
1: Ja, hva er det nye som vi
0: ja, Det vil dukke opp? Evolusjonsveier er uransakelige. Altså det kan ingen vite. Ingen visste at dinosaurene skulle komme. Ingen visste at de skulle forsvinne. Ingen visste at pattedyrene skulle komme. Ingen kunne foruse at mennesker skulle bli et av dem. Så det er jo for så vidt eh, fascinerende. Da, men det vi kan slå fast er at det i hvert fall eh, på mange områder vil være annerledes. Mye vil jo selvfølgelig henge med fortsatt. Altså.
1: Men øh, tänker du att. Altså hvis vi nå skulle bli borte da, hvis vi klarer å ødelegge de forholdene som gjør at vi kan leve på kloden, er det trolig at noe tilsvarende, det vi er, kan komme tilbake på nytt? Altså ting nei. har jo evolvert flere ganger.
0: Ja, nei, jeg tviler på det. For det første så har det, kloden er jo nå halvveis i sitt livsløp, så det er ikke all verdens tid å gjøre heller, selv om det fortsatt er kanskje en milliard eller to år, men en annen ting er at det er et sånt slumpetreff som skal til for at en art som menneske skal oppstå Jeg, jeg mener jo som sagt at altså, det er grunn til å være stolt av menneske Jeg ville det var et fundamentalt ta for denne planeten om vi skulle bli borte Så jeg synes som sagt ikke vi skal tenke på oss selv som en parasitt, eller en kreftsvulst Eller et fremmed, noe fremmed i naturen Vi er jo evolvert og en del av naturen vi også
1: Det er det merkelige Du leser den boken, den sjette utrydelsen Og blir stolt over å være menneske hva mennesket ha fått til? Och vad kan vi ikke få til hvis vi virkelig vil? Okej, okay. Det er jo en litt fascinerende tanke. Vi etablerer vår egen tidsepoke mens vi fortsatt er mitt i den. Antropocene. Men samtidig så aner vi ikke hvor tjukt dette geologiske laget blir. Blir det bare en tynn stripe som løper gjennom alle andre stein- og forteller om det korte øyeblikket vi mennesker påvirket kloden? Eller kan vi, som Hessen snakker om, gjennom vår forståelse og intelligens, ta vare på livsbetingelsene så homo sapiens kan fortsette å vandre rundt på jorden i flere hundre tusen år til? kanske flere millioner år til? Det er ikke så lett å egentlig fatte hva dette innebærer. Men uten tvil så är det en spennende del av samtalene som kan springe ut av det at vi etablerer en egen geologisk tid, for menneske. Og en større forståelse av den dype tiden som Henrik Svensen snakket om. Det enorme tidsspennet som geologene jobber med i møte med virkeligheten som du og jeg forholder oss til til daglig, som bare handler om noen generasjoner bakover i
2: tid. Jeg synes det er noe veldig interessant der som også er veldig vanskelig å konkretisere og sette ord på. Det det handler om hvordan vi forholder oss til kanskje, historisk tid og familietid, og geologisk tid og dyptid, og alle de forskjellige tidene. Så det er veldig, veldig spennende, og noe av det jeg skriver om er på en måte at uh, på et eller annet er det kanskje like lett for mig å forholde meg til fossiler og den dype tiden som det er til slektstiden. For begge to er like abstrakte. For mange år siden så prøvde jeg å finne ut litt om, om slekta mi, som sikkert vel mange andre kjenner seg inn og, og har gjort. Og jeg endte da med sant, et eller annet kirkeregister i, i Sverige fra 1770-årene. Mm. Og etter det så stopper det. Og klart de som levde da på 1770-tallet og frem i si, 1870-tallet, så det er ingen historier som er bevart fra, fra dem, det er ingen fotografier, det er bare disse i store bøkene, men likevel så er det såpass nært i tid, det er tipp-tipp-nivået. Men det er også veldig, veldig abstrakt, hva det tänkte, hva det gjorde. Så jeg gravd litt, plutselig forteller noen i familien, «Nei, jo, jo var det tipp-allemålen min? Hun, hun ble vunnet i kortspill i Sverige og tatt med tilbake til Norge.»
1: De, de er like er, ja, det er det det är lika som trilobiten här, det inte? Nej, absurd.
2: Så det er mycket er ting som ligger, rare ting som ligger där och det är svårt att förhålla sig till. På så, på samma nivå som det är svårt att förhålla sig till liksom hur landskapet såg ut i Osloområdet <coughs> gjorde visstum tiden liksom ta var befolket av vilka befolkade men så fulla trilobiter och liksom så av de rare organismerna.
1: Og det var altså Vibeke Røyri som ga oss siste nytt fra Teknofossiler og Antropocene.